0: Servus Leute und herzlich Willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute wie gewohnt zurück mit meinem kongenialen Partner Sinan Krieger. Servus. Hallo Mario. Bevor du gleich erklärst, was eigentlich dieser Locker Room Talk ist, ganz kurz, was wir heute vorhaben und das ist einiges. Die Berichtssaison, die hat richtig Fahrt aufgenommen, ja. Auch ein paar Unternehmen haben gar nicht so schlecht berichtet, die ich auch ja, prominent im Depot habe. Kommen wir gleich dazu, Microsoft, Alphabet und Co. Äh, die Hedgefonds haben eine sehr, sehr spannende Wette laufen. Ja, das wird dich vielleicht auch überraschen. Also es ist momentan Wahnsinn, was da abgeht, auch sehr widersprüchlich. Kommen wir auch gleich dazu und wir müssen darüber reden, Ja, ob wir Investoren, auch du da zu Hause mit deinem MSR World ETF Sparplan, ja, ob wir vielleicht ein bisschen Heuchler sind. Ja, du sowieso. Ja, ich sowieso, aber du auch. Deswegen kannst du auch gleich erklären, äh, Locker Room Talk, was, was ist das denn?
1: Ach Mario, äh, <lacht> LO steht für Lochner, KR steht für Krieger, Locker Room Talk, die Umkleide, weil wir über die Themen sprechen, die, die man sonst nur hinter verschlossenen Türen in der Umkleide mit seinen Freunden spricht, mit dem kleinen Unterschied, dass wir es ins World Wide Web hinaus posaunen.
0: Kannst du gerne mal loslegen, was Puh. brennt dir denn auf den Nägeln? Äh, ja,
1: Beating Beta kommt jetzt.
0: Beating Beta, was ist das denn schon man, wieder? schon wieder, das ist jetzt halt gar nicht gescriptet. <lacht>
1: Nein, ja, unsere. Äh, das ist es wirklich nicht. Unsere rationale börsenmarkt news plattform Videoplattform, Artikelplattform kommt am Samstag. Samstag geht's los. Am Samstag endlich raus. Und ich freue mich wirklich sehr.
0: Es wird wirklich wirklich richtig geil, Leute. Das ist jetzt nicht irgendwie aufgebausche. Ihr könnt euch jetzt kostenlos voranmelden, ganz wichtig. Das ist nur die Voranmeldung, keine Angst. Äh, passiert nichts. Ihr kriegt dann einfach Bescheid, wenn es losgeht am Samstag. Dann werdet ihr sofort informiert. Und dann, ja, äh, gibt es sicherlich auch den einen oder anderen Vorteil, wenn man da früh dabei ist. Und ja, ihr könnt euch freuen. Also es wird... Hochwertige Artikel geben, wir haben jetzt schon wirklich die Woche, ja, du schläfst sowieso gefühlt äh, nachts nie, immer am Arbeiten. Ähm, eine Maschine. Äh, eine Maschine, wirklich. Also wir haben viel recherchiert, <lacht> auch einige Sachen, die euch und uns, glaube ich, auf den Nägeln brennen der letzten Monate, ja. Mythen an der Börse, Sachen, wo wir gesagt haben, okay, ist das wirklich so, haben wir untersucht, da kommen richtig geile Sachen. Es wird natürlich auch Aktienauswertungen ganz konkrete geben und ähm, auch Experten, wir verraten jetzt noch nicht, wer alles dabei Darf ist. Darf ich noch nicht? Ja, müssen so ein bisschen Spannung. Okay. Aber man kann sich vielleicht schon denken, den einen oder anderen und das sind natürlich bekannte Gesichter und natürlich aus meiner Sicht die besten.
1: Es wird sehr konkret, sehr
0: auf den Punkt, interaktiv, es wird, es wird, es wird richtig, richtig cool. Und warum wir das machen, da kommen wir gleich dazu. Das ist auch so ein bisschen das Thema, das Heuchler-Thema. Und wir wollen auch generell ein bisschen über YouTube sprechen, weil viele von euch sich vielleicht auch fragen, oh, was ist da mit YouTube, geht es da so weiter, wird das weniger, wird das schlechter? Und das werden wir natürlich auch gleich beantworten. Und natürlich vor allem die Frage, ja, warum machen wir das? Denn das hat natürlich auch seine Gründe. Was mir auf den Nägeln brennt, das habe ich ja, die letzten Tage mir wieder gedacht, ich verstehe irgendwie nicht, wo so dieses Narrativ herkommt, dass wir uns zwingend entscheiden müssen zwischen, das habe ich mit Horst auch schon besprochen, zwischen Wohlstand mhm. und Umwelt. Also, dass das immer so ausgespielt wird. Jetzt ist mir natürlich schon klar, dass es ein Konflikt, natürlich gibt es einen Konflikt. Also es wäre jetzt naiv zu sagen, es gibt keine Konflikte zwischen diesen zwei Sachen. Aber es fängt ja schon mal mit der Wohlstandsdefinition an und ich habe neulich das auch, ich habe es natürlich geteilt bei Twitter, einfach mal die Frage, es ist immer ganz lustig, wenn man einfach nur eine Frage stellt, wie viele Leute da schon getriggert werden und dann sagen, ja, ist das ernst gemeint und was soll das denn und wie blöd kann man sein und das ist doch ganz logisch, mehr Wohlstand heißt mehr Konsum und das ist schon ein Punkt, wo ich mir denke, äh, mehr weiß ich nicht. Das ist nämlich ein Punkt, mehr Wohlstand, mehr Konsum. Also natürlich wissen wir, dass zum Beispiel Reiche mehr CO2 verbrauchen. Natürlich, wenn ich sehr viel Geld habe, konsumiere ich sicherlich schon etwas, aber jetzt wollen wir nicht nur über die Superreichen sprechen, vielleicht ist es bei dir auch so, ich finde, wenn man...
1: Du wolltest nicht über Superreich sprechen.
0: Äh, ja, stimmt, dumm von mir. <lacht> <Cut>. <lacht> ja, du bist gleich das Ausnahmeexempel. Wir sind natürlich beide nicht superreich, aber natürlich sehr reich. Ähm, jetzt wollte ich sagen, seit man mehr Geld hat oder... Das ist meine Erfahrung. Das ist natürlich sehr subjektiv, aber vielleicht ist es bei dir auch so oder bei dem einen oder anderen zu Hause. Ich sage jetzt mal, man steigt ja auf und hat im Zweifel mehr. Hm. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mehr konsumiere, mehr vielleicht in der Summe des Geldes. Das mag schon sein. Aber ich muss sagen, früher, als man ein bisschen aufs Geld schauen musste, da habe ich sehr viel Schrott gekauft. Billigschrott. Gerade Klamotten zum Beispiel. Was? Da ständig hier, da im Sale und da im Sale so viel Mist gekauft. Also ich finde, dass man gerade von der Qualität her ganz anders konsumiert. Und unterm Strich, also von der Summe her, ich meine jetzt nicht von, von der Geldsumme, sondern von der Menge her, hm. also würde ich sagen, sogar viel, viel weniger.
1: Ähm, ja, wobei ich nicht weiß, ob dieses Konsumthema, jetzt so Billigklamotten und so, ob das nur mit wachsendem Wohlstand oder auch mit wachsendem Alter zu tun hat. Ich glaube, man wird irgendwann auch einfach cleverer.
0: Das kann auch sein, ja.
1: Das weiß ich nicht so ganz. Ähm, ganz grundsätzlich, man muss sich hinterfragen, was sind denn so die größten... Umweltsünden, die man so als Privatmensch machen kann: ähm, Auto, vielleicht ein großes Auto.
0: Fliegen, fliegen. jeden Tag dreimal fliegen.
1: <lacht> so und fliegen ist ja schon ein Wohlstandsding. Also wenn ich jetzt super super arm bin, ich, ich rede jetzt Klar. nicht, also ich rede jetzt wirklich dann von richtig arm. Also jetzt nicht von, ich habe hier in Deutschland einen Niedriglohnjob und ich kann trotzdem einmal im Jahr nach Mallorca fliegen oder so das meine ich nicht, ich meine wirklich arm, dann ist Fliegen für mich nahezu unmöglich.
0: Das stimmt, aber jetzt will ich gleich mal dagegen halten, denn das ist ein sehr komplexes Thema, das kam mir neulich auch, da äh, habe ich glaube ich bei einem anderen Podcast gehört, das war nur so eine Nebenbemerkung, äh, da ging es gar nicht um, um Umwelt. Ähm, was bedeutet mehr Wohlstand? Im Zweifel mehr Bildung und was auch sehr auffällig ist, Länder, in, der, in denen der Wohlstand höher ist, die haben eine viel niedrigere Geburtenrate. Also wer hat die höchsten Geburtenraten? Im Zweifel sind das sehr viele Länder, die eher arm sind. Und das ist natürlich auch äh, schon nicht gerade förderlich. Sag ich mal. Jetzt will ich da keine Diskussion drüber führen, ähm, weil das auch mal so ein bisschen schwieriges Terrain ist. Aber ähm, wir sind jetzt nicht gerade wenige Menschen auf dem Planeten. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, in den ärmeren Ländern, die haben dann natürlich wieder pro Kopf einen viel niedrigeren CO2-Stoß. Das ist natürlich logisch. Aber, aber trotzdem sind mehr Leute. Genau, aber es ist dann natürlich Guter auch Punkt. mehr. Und Bildung zum Beispiel, klar, Indien hat
1: gerade China überholt, ne? In der Bevölkerung.
0: Indien ist ja, ist ja gerade ein ja, heiß diskutiertes Thema. Müssen wir vielleicht auch ja. mal ein Talktour machen oder ja. mal ein Video? Ähm das ist schon krass. 1,4 oder 1,5 Milliarden Menschen. Ja, ich und viele, ich. wobei man muss sagen, Indien wird
1: schon seit Jahren.
0: Das, heißt gehypt, das ist ein Thema für einen Talk, ja. so, weil die, die, dieses
1: Thema ähm, Indien, das neue China. Ja. Und gerade Die Leute wollen ja immer das Neue, haben das neue ja, Facebook, das ja. neue Amazon und das neue China. Und das Indien ja wird ja immer genannt und jetzt auch nochmal natürlich einen Push bekommen durch die Nachricht: Okay, jetzt auch das bevölkerungsstärkste Land der Welt. Da würde ich gerne mal eintauchen, am liebsten auch mal wirklich mit einem Experten. Gibt es so einen richtigen Indien-Experten? Ich meine, wir haben in China den Gibt's schon den Siren. Ja,
0: Siren kennt sich schon auch mit, mit
1: in Indien, glaube ich aber, aber er ist jetzt natürlich er ist kein... in China. Ja, er ist schon... Da hätte ich mal Bock drauf, wirklich mit einem Indien-Experten zu sprechen. Weil ich, ich war noch nie in Indien, warst du? Nee. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass das eine richtig andere Welt ist. Also kom komplett anders als alles, was wir hier kennen.
0: Ich glaube, dass das Potenzial sehr groß ist. Trotzdem, also das ist jetzt auch subjektiv, also was ich oft schon gehört habe, wenn man gerade mit Leuten, die Business mit Indien machen, da war ich immer, immer, die Begeisterung, sag mal mäßig, <lacht> kann ich jetzt auch nur so, also habe ich schon aufgehört, aber natürlich habe ich auch schon aufgehört nach dem Motto, boah, das ist, das ist jetzt auch kein großes Geheimnis ja, mehr.
1: Aber wobei ich glaube, das war mit den Chinesen vor 20 Jahren vielleicht auch so und mittlerweile sagen, dass die Chinesen vielleicht über uns Deutschen. Ja, das, das Ach, die sind <lacht> vielleicht ein bisschen langsam. <lacht> Könnte ich mir auch vorstellen. Ja, Aber, aber den, muss man auf jeden Fall den, mal den, den, tiefer den, rein. den Punkt, den du ansprichst, den finde ich ganz spannend. Ist jetzt jemand, der wohlhabend ist, aber alleine ist, schlimmer für die Umwelt als fünf Menschen, die weniger haben, aber dann Insgesamt. Das Problem wird dann halt, wenn diese fünf Menschen auch wohlhabend werden. Und das ist ja das, was in China gerade passiert. So, da sind unfassbar viele Menschen, die jetzt viel, also viele davon kommen jetzt in den Wohlstand, ja, steigen in die Mittelschicht auf und die wollen natürlich auch das Leben haben, das, das was wir haben.
0: Für Aktienkurse ist das natürlich nicht schlecht. Für Aktienkurse ist es
1: gut. Ähm, <lacht> und, zu, und zu deiner Eingangsfrage muss sich Wohlstand und ich sage jetzt einfach mal Klimaschutz, ja? mhm. weil wir das andere jetzt mal ausklammern. Muss ich Wohlstand und Klimaschutz ausschließen? Das ist ja eine Glaubensfrage. Glaube ich, dass, es, dass wir spät dran sind, dass wir zu spät dran sind, dass wir das einfach nur durch Technologie und durch Innovation lösen können? Oder vertraue ich dem Fortschritt der Menschheit und sage, ja, es geht beides. Und da ist das Narrativ in Deutschland ja ganz klar. Das, was uns immer zählt, ist, wir sind zu spät dran. Und da ist ganz klar, Klimaschutz bedeutet gleichzeitig Verzicht. Ich habe schon so Sachen gehört wie, ich weiß gar nicht, ich kriege es nicht mehr genau drauf, aber wir brauchen ein, äh, einen neuen Wohlstand des Weniger. So. Was das jetzt sein soll, weiß ja. ich jetzt auch nicht, ob man sich dann auf die Schulter klopfen kann und sagen kann, ich mache jetzt gar nichts mehr, ich fahre kein Auto mehr, ich fliege nicht mehr, aber bin jetzt so reich. Dass sie, das ist halt das ist halt auch ein bisschen komisch.
0: Weißt du, was für, was für dich wäre? Neulich gab es eine neue Studie zum Tempolimit. Ich habe es jetzt nicht durchgelesen, aber da ging es glaube ich darum, dass ein Tempolimit der Volkswirtschaft in Deutschland Geld sparen würde. Ich glaube, es ging um eine Milliarde, was quasi, wo, muss man jetzt auch sagen, eine Milliarde ist... Geld sparen würde? Sche. Ja, also Weil? es, es wäre natürlich ja, zum Beispiel Ressourcen, Unfälle und so weiter und so fort. Also zum Beispiel. Ähm, ja, ja das, ich, was aber ein guter Punkt ist, und das habe ich nur irgendwo, glaube ich, auf Twitter gelesen, dass jemand meinte: Ja, es, es wurden, das mag ja schön sein, aber man hat schon mal außen vor gelassen, die ganzen Vorteile des Schnellfahrens. Ähm, finde ich gut. Also, ich finde sowas auch mal sehr schwer zu quantifizieren. Also, ähm, ich, 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 ja.
1: Ich, ich wiederhole mich ja. Aber nochmal: Jeder, der auch mal in der Schweiz unterwegs ist, in Holland, in Frankreich, überall, wo es Tempolimit gibt, du bist auf den Autobahnen trotzdem zügiger. Wieso? Weil es da nicht alle 200 Meter irgendeine Baustelle gibt. Also diese Diskussion ist so Nonsense, weil du bist in Deutschland eh unfassbar langsam auf der ach so tollen Autobahn. Genau, das ist das Problem. Also es, es ist
0: zwar, man kann zwar theoretisch schnell fahren, das funktioniert aber Nein. halt eigentlich und, fast in, nie. Und
1: das funktioniert in anderen Ländern deutlich besser. Also du kannst komplett durch Frankreich, das ist meine Erfahrung, komplett durch Frankreich fahren und du hast vielleicht drei Baustellen. In Deutschland hast du zwischen hier und meiner Heimatstadt Münster, Alter, das sind, weiß ich nicht, 25, 30 Baustellen, also wirklich.
0: Und er fährt sehr oft, einfach mal komplett durch Frankreich, weil er einfach sehr viel Zeit hat und sehr reich ist. <lacht> mit dem SUV, einfach 12 so, Zylinder. Die Woche. Nein, aber äh, ja, das ist, ähm,
1: das Tempolimit ist so eine, oh, das ist so eine, auch so eine unnötig, emotional aufgeladene Diskussion. Ähm, du kennst ja meine Theorie oder meine Idee, die wir letztens hatten, als wir vom äh, Interview mit Krall zurückkam. Ja. ja, Da hatten wir doch die Diskussion, da kam mir doch der glorreiche Einfall, yeah, yeah, dass man die linke Spur, dass man eine Maut einführt, aber nur für die linke Spur und die unfassbar teuer macht. Also so im Jahr 5000 Euro, Minimum. So Und dann kriegt man eine Plakette, ich darf auf der linken Spur fahren. Was meinst du, was da los wäre? Da würde es so zügig gehen auf deutschen Autobahnen. Aber das wäre ja skandalös.
0: Elitär, <lacht> linke Spur, elitär. Und jeder, der verbotenerweise auf die linke Spur fährt am Lenkrad, kriegt dann so einen Stromschlag, ja, ja. oder?
1: Das wäre gut. Der, der ist zum Freischuss <lacht> abgegeben. Also der. Ab, nein, zum Abschuss freigegeben. Zum, 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 ich bin schon so emotional. Mich, die, ich brenne so für diese Idee eine, eine sehr, sehr teure Maut für die linke Spur, die ich mir nicht leisten kann.
0: Ich denke mir das auch mal. Bei manchen Sachen, die sind so ärgerlich, da denke ich mir mal, selbst wenn du Elon Musk bist, selbst wenn du der reichste Mensch der Welt bist, das sind so Probleme, da kommst du auch irgendwie schwer dran. Also zum Beispiel jetzt auf der linken ich könnte Elon Musk könnte jetzt auch mit einem 50.000 PS-Mobil kommen, dann wäre ja, der trotzdem so ein Schnarcher. Und er, äh, äh,
1: ja, deswegen fährst du Helikopter.
0: Ja klar, aber immer alles mit dem Helikopter kannst du auch nicht machen im Zweifel. Also und ist sehr gefährlich. Ja, das stimmt. Äh, Zu Basketball kommen wir auch noch kurz. Die, die NBA-Playoffs sind du, äh, voll im...
1: Du lässt mich nicht in Ruhe damit. Ja. Ne? <lacht>
0: mein Gott. Ähm, was wollte ich denn jetzt äh, sagen? Ähm, zum einen, was ich mir aufgeschrieben habe, was echt, ähm, ja, was glaube ich auch schön wäre, wenn jetzt, ja, wenn wir weiter durchziehen und jetzt mit dem neuen Projekt, ich gehe mal davon aus, dass das ein Erfolg wird. Alles, was du anfasst, wird zum Erfolg. Deswegen, mein Löwe, das kann gar nicht schief gehen. <lacht> ähm, dass wir auch mehr Gutes tun. Also ich finde das vielleicht auch wichtig, muss man gucken, wie wir das umsetzen, vielleicht was jedem wichtig ist, aber ich glaube, ja, dass es auch was sein könnte in den nächsten Jahren, dass man auch wirklich ja, seinen Beitrag leistet, was zurückgibt, ähm, ob das jetzt äh, Spenden sind oder ob das eine eigene Aktion ist. Wir mal gucken, aber da haben wir neu auch gedacht, ist glaube ich auch was, was man sich mal im ja, Hinterkopf... Dingen,
1: äh, vor allem das, das Schöne ist, wenn man was Gutes tut, man tut sich auch selbst was gut. Das, ist Auf jeden ja, Fall, ne? das klingt so mega abgedroschen, aber das Schönste ist ja eigentlich, wenn man nicht die, schenke, nicht die Geschenke bekommt, sondern sie verteilt. So das Gefühl, was man hat. hat. Du
0: kannst mir auch was schenken.
1: Jen, jeden Tag <lacht> schenke ich dir meine Zeit. Mario. <lacht> das ist auch das <lacht> Wertvollste. Nein, aber ähm, ja. Ich meine, es heißt ja immer, erst kommt das Fressen und dann die Moral. Hm? Vielleicht stimmt das auch ein bisschen. Ähm, aber ja, ich finde, wenn, wenn man das große Glück hat, die Dinge machen zu dürfen, wo, wo man Spaß dran hat und damit auch sein Geld verdienen kann. Mein Gott, dann kann man noch mal ein bisschen was abgeben.
0: Auf jeden Fall. Wenn ihr da Ideen habt, was man künftig unterstützen könnte, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und wenn ihr den Lockerroom Talk Jetzt natürlich kommen viele Paypal Links ja, in die ja, Kommentare auch, auch okay. Wir, wir helfen ja gerne. <lacht> und wenn ihr den Lockerroom Talk feiert, gerne Daumen hoch und natürlich Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Wir kommen gleich noch zu. Ähm, Diskussionskultur und Code, das ist gerade im Tempolimit schon schön beschrieben, was ich gerne noch loswerden würde, ähm, was ich sehr schön fand, habe ich neulich, glaube ich, im Philosophie-Magazin gelesen, was wäre eigentlich, wenn wir mal völlig frei denken? Also, man merkt ja momentan, und da, ich will es jetzt nicht vertiefen, kommen wir gleich dazu, kommen wir ganz schnell zur Börse vielleicht zwischendurch, man merkt einfach, dass sehr viele, auch man selbst, dass man natürlich sehr viel in so Schubladen denkt und immer, ja, einfach hm. wie so Schablonen, zum Beispiel, ja, Mehr Wohlstand heißt mehr Konsum, zum Beispiel. Kann sein, kann auch nicht sein. Also bevor man denkt, hat man oft schon die Antwort. Oder Tempolimit. Da gibt die einen sind dafür sind dagegen. Man erlebt aber selten, dass irgendwie bei konstruktiv diskutiert wird. Ich muss sagen, ich bin beim Tempolimit echt gespalten, weil ich grundsätzlich gegen Verbote bin. Auf der anderen Seite einfach nur gegen das Tempolimit zu sein, ja, das, um dagegen zu sein.
1: Man merkt, dass du kein Porsche hast.
0: Ja, also ja. ich bin eher dagegen, aber es ist jetzt auch, was weißt du, ist jetzt nichts, woran jetzt mein, mein Lebensglück hängt oder wo ich ja. mich jetzt Tag und Nacht, also wenn, wenn, wir über Steuern, wenn wir über Steuern sprechen, da könnte ich fünf Stunden könnte ja. ich mich aufregen, bis ich, bis ich hier vom Stuhl falle. Das habe ich beim Tempolimit aber jetzt nicht, weil es gibt so viele Sachen, die mich aufregen und der die ich Fokus skandalös ist halt finde. Falsch gesetzt. Ja. Ich meine,
1: wir. wir wir reden, seit es die Ampel gibt, auch davor schon immer über das Tempolimit, Tempolimit, Tempolimit. Das ist ein Symbol. Am Ende, ganz ehrlich, mir ist es vollkommen egal, ob es kommt oder nicht. Weil, das meine ich. So, mir ist es
0: unterm Strich, ist es mir dann es, eigentlich auch relativ egal. So,
1: das, das ist, Und es ist auch der Umwelt egal, das muss man auch sagen. So, es ist der Umwelt egal pff, im globalen Kontext, das ist ein Fliegenschiss. So, und es ist mir als Privatperson auch vollkommen egal. Ich hänge jetzt nicht daran, mit unbedingt mit 180 darum zu ballern. Nein, es gibt
0: andere. Doch, Daran hängst du sehr. Ich weiß, wie du Auto fährst. Es 180 ist bei dir Mindest, Mindestgeschwindigkeit. Ich kann noch ganz anders fahren. Ja. Ich, und ich bin kein Raser.
1: Das möchte ich an dieser
0: Stelle sagen, Mr. Bleifuß. Ich äh.
1: fahre äh, ordnungsgemäß. Auf jeden Fall. Es ist halt. Es ist eine so es ist so ein kleines Ding und da wird so viel Zeit und Energie gefühlt auch unter den Politikern reingesteckt, dass ich mir denke, Leute, wir haben wirklich andere Themen. Steuern, du hast es gerade angesprochen, da könnte man viel, viel mehr bewältigen, als jetzt, ob da jetzt 130, 140, mein Gott.
0: Eiskalt äh, lügt er hier er, ich er fährt immer... Ich fahre flott,
1: aber ich bin kein Raser dagegen, ich bin nicht Turboralle. Turboralle, ja, das
0: ist auch ein Kult. Das war das nochmal, das war einer, der so einen Umfall gebaut hat. Turboralle. Ähm, kommen wir mal ganz kurz zur Börse. Also es sieht ja gerade gar nicht so schlecht aus. Also Big Tech haben mir viele vorher gesagt, oh, uh, das könnte jetzt Anzeichen für die Rezession sein, wenn die jetzt enttäuschen. Aber nein, es hat sich gut angelassen. Microsoft sehr gut, da muss ich mir auch selber mal auf die Schulter klopfen. Ja. Als es nicht so gut lief, auch ChatGPT habe ich auch gesagt, okay, da muss ich jetzt nochmal nachkaufen so zu Beginn des Jahres. Seit Beginn des Jahres Microsoft fast 30% im Krass. Plus. Also nicht so schlecht. In Alphabet bin ich nicht investiert, vielleicht ganz wichtig. Man kann auch natürlich sagen, ein bisschen, das Cloud-Geschäft hat das Ganze gepusht. Bei den Werbeeinnahmen hat man, wie Sie sagen, die Rezession schon ablesen können, aber ein bisschen. Bescheidener haben wir auch gemerkt, die letzten Monate, dass die YouTube-Einnahmen jetzt nicht in den Himmel gewachsen sind, ja. sondern eher ein bisschen bescheidener. Aber es hat sich sogar schon wieder ein bisschen gebessert, eher. Also wann war so das gefühlt so, ja, eigentlich so Februar? Februar oder? war Februar sehr, war.
1: sehr, sehr schlecht, wobei man sagen muss, dass auch die Aufrufe... Schlecht Gut, da war ich
0: natürlich auch noch unterwegs, da hatten wir...
1: Ja, aber ich glaube, daran lag ich glaube, das hatten ja auch ähm, YouTube-Kollegen gesagt. Also, ja, es war jetzt nicht der beste Monat. Nee. Du kannst es auch an unseren Aufrufen sehen, also im Februar war einfach tote Hose.
0: April dagegen, wir haben Rekordaufrufe. Ich glaube, ja. das geht gegen drei Millionen. Ja. Also Leute, mal ein großes Dankeschön. Wirklich. Und wie gesagt, gerne uns pushen, kostenlos mit Likes, Kommentaren, also das ist für uns die größte Auszeichnung und natürlich äh, mit Abos, dann können wir weiterhin ja, mhm. unsere hoffentlich möglichst rationalen Thesen oder Ä Diskussionen es gibt in wirklich, Welt bringen. Es
1: gibt wirklich noch viele, die unsere Videos schauen, ohne zu abonnieren. Ähm, ich glaube, es sind so 60 Prozent oder so. Und da wirklich äh, ein, eine große Bitte unsererseits, einfach nur auf Abonnieren klicken, kostet nichts, äh, würde uns aber sehr, sehr helfen.
0: Auf jeden Fall. Jetzt die Frage, Hedgefonds, was machen die gerade? Und da bin ich auf einen sehr spannenden Chart gestoßen. Also ich muss mal vorausschicken, man greift sich dann immer eine Sache raus. Das heißt jetzt aber nicht, man sagt dann gar die Profis hier sind short, die Profis machen das. Natürlich gibt es dann auch wieder sehr viele andere Informationen, kommen wir auch gleich noch dazu. Das ist teilweise schon echt lustig, dass man irgendwie momentan das Gefühl hat, du findest irgendwie für jede Position ein Extrem, also für extrem Bullish, für extrem Bearish. Auf jeden Fall ist es aber sehr spannend, dass die Hedgefonds bei den Anleihen... Was sind die da? Jetzt würde man denken, wir hmm, haben ja zuletzt viel gelesen, Anleihen im neuen Bullenmarkt und Anleihen sind so gefallen, da muss man jetzt rein. Aber die Hedgefonds, hier sieht man es, wetten gerade gegen Anleihen. Jetzt muss man okay. natürlich mal fragen, okay, was heißt das gegen Anleihen, also gegen die Anleihenkurse? Das heißt, wenn sie quasi auf geringere Kurse wetten, wetten sie auf was? Auf höhere Zinsen, auf höhere Renditen. Das heißt, was? Dass die Hedgefonds, wenn man das mal so interpretiert, damit rechnen, dass die Inflation jetzt nicht so schnell verschwindet, dass die Zinsen eher weiter steigen, als viele das vielleicht erwarten. Viele haben ja schon jetzt am dritten Mai genau, in einer Woche kommt die FED. Wollt ihr dann eine Sondersendung, habe ich glaube ich beim letzten Mal schon gefragt, machen wir natürlich wieder für euch abends. Wir geben trotz beating Beta natürlich weiter Vollgas und ähm, die Hedgefonds, wie gesagt, wetten da vielleicht schon eher darauf, ja, dass das nicht die letzte Zinserhöhung wird. Am 3. Mai sondern dass es weiter hochgeht. Aber man kann es natürlich auch so interpretieren, dass die Hedgefonds keine Rezession sehen oder zumindest keine heftige. Denn wenn eine heftige Rezession kommen würde, ob dann die Zinsen weiter massiv steigen, das äh, wäre dann eher fraglich. Spricht dann aber auch, dass die Hängepartie weitergeht, ne? Gut, oh, das, das ist jetzt natürlich so noch nicht. der... Be nein, Be jetzt, nein. Jetzt, nein, jetzt muss man natürlich das sagen, dass die Hedgefonds, wenn man das sieht, das ist natürlich auch schön. Wenn sie ein bisschen extremer positioniert waren, man muss natürlich sagen, die lagen jetzt auch nicht immer total richtig. Also weißt
1: du, was ich lustig finde, Mario? Bei fast all den Briefings auch. Immer, wenn es um Statistiken zu Hedgefonds geht, historischen Statistiken dazu, sind Hedgefonds eigentlich immer ein krasser Kontraindikator. Also
0: eigentlich müssten alle Hedgefonds richtig beschissen laufen, wenn man den Statistiken glaubt. Ist Was natürlich ein wichtiger Punkt ist, das muss man auch mal dazu sagen, man weiß natürlich nicht, was ist die Intention. Es geht natürlich um Gegengeschäfte, um Absicherungen. Es heißt natürlich nicht zwingend, wenn jetzt zum Beispiel ein Hedgefonds auch auf Aktien short ist, heißt es jetzt ja. nicht zwingend, dass er sicher davon ausgeht, dass die Aktien fallen, sondern es kann natürlich auch mal andere Motive wir wissen auch auch, haben.
1: Wir wissen nicht, wie er gegenpositioniert ist etc. Genau.
0: also ist natürlich immer alles sehr Aber okay, warte mal.
1: Was ist denn dein Szenario? Also, dass nächste Woche nochmal eine Zinserhöhung kommt, das. Das ist
0: relativ ja, was ist sicher, aber es ist sehr 25 wahrscheinlich Basispunkte. Ja, ist, das ist eigentlich. Davon gegessen, kann man ja.
1: ausgehen. Also, es wäre schon eine große Überraschung. Ich weiß jetzt nicht, was das Fed watch sagt, aber ich glaube. Ja, äh, also
0: zuletzt waren es weit über 80 Prozent. Okay. Also, das ist relativ äh, offensichtlich. Und, und
1: danach, wie ist dein Szenario? Weil es ist ja schon spannend, weil der Markt hat ja eigentlich der Markt hat ja eigentlich relativ deutlich signalisiert, dass er mit Zinssenkungen dann rechnet. Aber die Fed selber, da kam er ja immer mal wieder so ja, durch die Blume. Ja, täuscht euch
0: da mal nicht. Ähm, so schnell geht es nicht. Glaubst du, die ziehen jetzt wirklich durch? Also ich glaube nicht, dass die Zinsen noch sehr weit steigen werden. Was ich was ich schon glaube, dass es zäh wird, bevor es runtergeht. Also wir haben ja immer die Frage, was passiert. Also wenn wir eine mega Bankenkrise sehen, wenn die wieder richtig Fahrt aufnimmt. Jetzt haben wir bei First Republic ja wieder ein bisschen Probleme gesehen, ist natürlich nur eine Bank. Ich sag jetzt mal, wenn, wenn das wieder losgeht und ja. wir haben jetzt in zwei Monaten wieder den Zirkus wie mit Silicon Valley Bank und Co. Glaube ich schon mal nicht, dass die Zinsen massiv weiter steigen, Wenn die Rezession kommen sollte, momentan sieht es ja alles noch relativ robust aus, glaube ich jetzt auch nicht. Also es ist natürlich die Frage, was passiert. Ich sage jetzt mal, wenn keine Extremszenarien passieren, wie eine Hammerrezession, wie eine Hammerbankenkrise, wenn alles so weiter hinplätschert, ähm dann glaube ich, wird die FED einfach mal nichts machen. Also Zinssenkungen sehe ich ehrlich gesagt auch nicht in diesem Jahr. Also der Markt ist ja dann auch eher so auf Ende des Jahres, Anfang kommenden Jahres, dass da mal runtergeht. Aber ich glaube, dass die FED erstmal da stur sein wird. Ich glaube, mhm. man geht jetzt auf jeden Fall nochmal hoch. Vielleicht macht man sogar im Juni nochmal einen kleinen Schritt nach oben. Dann glaube ich, wird man erstmal nichts mehr machen. Und ich glaube, wenn man in dieser komfortablen Position ist, dass dann nichts Großartiges passiert wird man einfach, glaube ich, erstmal nichts machen und sich das angucken. Ähm, wenn die Inflation natürlich massivst runterrauschen sollte, dann wird der Druck natürlich steigen, dass man dann sagt: Okay, Leute, jetzt könnt ihr zumindest mal ein bisschen, ihr müsst ja nicht gleich mhm. um äh, hier runtercrashen mit den Zinsen, aber vielleicht mal zumindest mal um 25 Basispunkte wieder in die Gegenrichtung, kann ich mir schon vorstellen. Aber trotzdem, glaube ich, wird, ich glaube, die werden da echt. Stur bleiben ja. und die, glaube ich, haben einfach Angst, dass diese Inflation wiederkommt. Und ich glaube, da wird man, wenn man jetzt nicht zwingend muss, wenn die Börse jetzt nicht einbricht, wenn die Wirtschaft nicht einbricht, und wenn die Banken nicht einbrechen, dann, glaube ich, wird man einfach stur bleiben.
1: Ja, Paul wird ja auch nicht äh, müde zu betonen, dass die Inflation sein Hauptaugenmerk ist. Ist ja auch seine Aufgabe.
0: Und klar, und da werden natürlich die Zahlen entscheidend sein in den nächsten Monaten, wie das weiterläuft. Weißt du eigentlich
1: im was der größte Zinsschritt, positiv oder negativ, jemals war? Also, das interessiert mich jetzt ernsthaft, was ähm, da mal gemacht wurde. Es müsste in den 70ern irgendwann gewesen sein, dass die.
0: Ja, da haben sie sie mal, in den 70ern haben sie sie ja ganz massiv hochgepeitscht. Das war ja, glaube ich, so Richtung 20 Prozent. Das war ja, ich weiß aber jetzt nicht, ob es in einem Schritt war, aber da ging es ja schon massivst nach oben. Das schaue ich mal
1: nach. So, also, also, in den letzten
0: 30 Jahren glaube ich, da, mehr als ein Prozent, glaube ich nicht. Nochmal mal so fünf, sechs, sieben Prozent mit einem Schritt. Ja, es war halt sehr oft, also ich habe es tatsächlich gut, dass du sagst, also fast wie geskriptet weil ich habe ja die Zinsen ganz genau analysiert, da kommt ein Hammerartikel. Es geht darum, ob die fallenden Zinsen, weil wir haben das ja oft besprochen, sind fallende Zinsen wirklich schlecht? Der für ist echt gut. Aktien. Da ja,
1: muss selbst ich gut. dir mal ein Lob aussprechen. Das, ja, der ist das, wirklich. Da merkt man, da liegt Blut Schweiß und Tränen in dem Artikel. Ja,
0: mir macht das auch wirklich großen Spaß. Also das wirklich, das auch so zu, durch Forsten analysieren, dass es wirklich, da ist man dann auch ja, schon, das heißt ein paar, nicht ein paar volle Tage, aber da macht man schon einiges dran, aber wirklich interessant. Und es war schon natürlich sehr oft, dass es halt dann einfach in mehreren Schritten war. Ja. Das ging dann schon, gerade wenn Krisen war natürlich relativ schnell. Aber das jetzt, also der Hammerzinsschritt, auf einmal 5% nach unten, das gab es jetzt eher nicht. Covid war ja dann, glaube ich, auch was waren es? Ich glaube, 1% oder was. Ja. Da ging es ja halt schon schnell, aber notfalls halt dann auch in zwei Wochen Schritten. Und dann mal eine Notfallsitzung, aber jetzt äh, einen so einen Holzhammer-Schritt gab es jetzt in den letzten 30 Jahren.
1: Ich fordere ihn nicht.
0: Ja, ich fordere ihn auch. Äh, <lacht> nee, also ich glaube, wenn, ich glaube, wenn die FED die Zinsen nicht senkt, dann sieht es auch gut aus. Also ich, ich will nicht sagen, dass man blind darauf hoffen soll, weil dann ist alles gut. Aber ich glaube, wenn die Zinsen in diesem Jahr nicht fallen, haben wir wahrscheinlich äh, ja, vielleicht sogar höhere Kurse, aber zumindest keinen. Keine großen Probleme wahrscheinlich. First Republic habe ich schon angesprochen, die jetzt wieder richtig zerlegt, die Aktie. Ja gut, das ist jetzt auch, dass die Banken, die eh schon am Taumeln waren, dass die jetzt nochmal ein bisschen Probleme kriegen, ist natürlich die Frage. Jetzt weiter beobachten, ich will das noch nicht äh, das wieder ausrufen. Die Bankenkrise kommt zurück. Jetzt Hast du ähm, Finanzaktien gerade im Depot? Nee. Banken? Die Idee, darüber hatten wir ja gesprochen, dass hm. die Größeren im Zweifel eher profitieren werden. Aber ist,
1: nämlich, ist nämlich auch spannend, weil in der Auswertung, die kommen wird, auf Beating Beta, zum Thema Dividenden, günstige Dividendenwerte, sind auch einige Finanzaktien dabei. Logisch. Sehr, sehr spannend dabei. Es ist eigentlich, es ist, ich muss wirklich sagen, es war eine Branche, so die Bankenbranche, die mich eigentlich nie, was heißt nicht interessiert hat, aber ich habe immer einen großen Bogen drum gemacht. Weil ich auch beim Banken, Boah, da bin ich echt nicht so tief im Thema drin, dass ich sagen kann, äh, okay, da traue ich mir jetzt so Einzelwerte rauszupicken. Das wäre wirklich wild guesses. Aber jetzt nach der Auswertung, danke Tim. Nach, Hat, war das ein Niesen oder ein Lachen? Das war ein Sound, glaube ich. Das war ein Sound. Ähm, nach der ähm, Auswertung jetzt und ich gesehen habe, was, dafür ist, mit, was für welch, mit welchen Dividendenrenditen da teilweise jetzt ähm, Bankaktien mhm. zu haben sind, sehr, sehr spannend. Wirklich sehr, sehr spannend.
0: Hat er gleich mal zugeschlagen, oder nicht? Nee. Noch nicht. Noch nicht, aber es ist auf der To-Do-List. Ja, tatsächlich. Das sind ein, zwei Werte, die ich wirklich spannend finde. Also Leute, Beating Beta startet am Samstag und wie gesagt, ich, ich würde mir das nicht hingehen lassen. Also ich würde zumindest unbedingt informiert werden wollen, um mir das dann gleich anzuschauen. Und äh, wie gesagt, da gibt es ja, sehr coole Sachen. Und ich glaube, das Geile daran wird, vor allem, wenn das wachsen wird. Also wir versuchen jetzt natürlich einen Mega-Start hinzulegen, haben da jetzt auch Gas gegeben und ich glaube auch oder ich hoffe, dass ihr dann sagt, okay, das ist ja schon mal zum Start recht ordentlich, aber es geht dann erst richtig los und ja. ich glaube, wenn das Ganze wachsen wird, wenn wir dann natürlich auch ja, neuen Cashflow dadurch erzeugen, wenn wir dann natürlich auch investieren können, also ich glaube, das kann wirklich in wenigen Monaten kann das wirklich gigantisch werden und wir investieren natürlich auch weiter rein und investieren natürlich auch unser Geld ja, in euch und wollen natürlich immer besser werden, immer, immer mehr machen und ja, das bestmögliche
1: Ich, ich glaube, man verspielen. sieht ja auch an dem äh, YouTube-Channel hier, dass da auch in den letzten, wir machen das jetzt auch schon einige Zeit, ne? Ja, fast äh, schon ein Jahr bald, fast ne? schon ein ja, dass Wahnsinn. da auch eine Riesenentwicklung ist. Also da auch nochmal äh, ein Lob an dich. Danke. Ähm, du hast, also es macht großen, großen Spaß und äh, ja, wir bleiben nie stehen. Tim, was Tim einbringt, ist gigantisch, also vom Thema Setting, Licht, Audio, Video, ja, ist mega. brutal gut. Ähm, und ich bin super, super glücklich, dass wir da, da so die Entwicklung hingelegt haben und hoffe auf die nächsten Schritte.
0: Und der kommt jetzt. Warum? Auch gleich noch ein sehr spannendes Thema. Gleich dazu noch ganz kurz ähm, zur Börse, was auch spannend ist bei JP Morgan Chase and Co. Treasury Client Survey. Da hat sich folgendes ergeben und jetzt wird es richtig amüsant, dass quasi eins passiert ist und zwar, man ist eigentlich nicht mehr neutral. Es hat sich verschoben und zwar in beide Richtungen. Also okay. Long und Short, auch nochmal ein guter Punkt dazu, dass es momentan echt schwer ist, sich da einen Reim drauf zu machen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, war vielleicht schon immer so, vielleicht ist es momentan auch sehr subjektive Wahrnehmung. Auf der anderen Seite ist es vielleicht auch besser, wenn einfach alles so ein bisschen, ja, hier und da, dass man jetzt äh, nicht das Gefühl hat, okay, es ist alles völlig klar, weil oft sind das ja dann, äh, ja, so die, die größten Fallen. Also vielleicht ist es auch Gerade einfach gut, irgendwie jeder hat seine Meinung, aber die sind irgendwie sehr verteilt und ja, vielleicht ist das das perfekte Umfeld, also es ist natürlich vielleicht auch das Umfeld für eine ultimative Seitwärtsbewegung, aber ähm, ich, ich sehe den großen Crash, äh, ich weiß, wir haben zuletzt, es gab auch ein paar Nachrichten, wir haben gefühlt sehr viele negative Zahlen gemacht, aber ich bin eigentlich gar nicht so negativ. Ich auch nicht. Ähm, was negativ sein könnte, ganz spannend von Goldman, die haben gesagt, dass die ganzen Quants, also was da rausgeballert wurde, dass die quasi ja, keine, keine Munition mehr haben und ähm, das ist auch ganz interessant. Mal schauen, ob sich das auswirkt in den kommenden Tagen, Wochen. Also ähm, die haben nämlich in den letzten Wochen 170 Milliarden sozusagen sich da gekrallt, also ähm, mhm. ist die Frage, ob äh, ja, spannende Informationen, muss man natürlich schauen, was, was kommt da raus, aber zumindest mal könnt ihr mal im Hinterkopf behalten. Mal schauen, ob sich die nächsten Tage aufgrund dieser Sache, war auch bei Bloomberg Head, Headline, also ganz großer Aufmacher, mal schauen, ob das, ja, vielleicht sich jetzt mal ein bisschen beruhigt, ob es jetzt groß fallen muss, deswegen weiß ich nicht. Berichtssaison geht ja auch noch weiter, das hat natürlich auch mal einen Einfluss, ja, ja. also behalten wir das mal ähm, im Hinterkopf. Jetzt kommen wir mal zu dem spannenden äh, Thema, ja, sind wir Aktionäre, Heuchler und warum machen wir jetzt auch eine eigene Plattform?
1: Ja, ähm, ich meine, wenn du dir die Börse in den letzten zehn Jahren oder eigentlich nach der Dotcom-Blase ansiehst oder nach der Finanzkrise, was waren die was waren die großen Gewinner? Welche Aktien haben den Markt dominiert? Es waren die großen Techs. So, alle waren drin oder hatten schon mal eine Position oder nee, die meisten wünschten sich, sie hätten da eine Position früh aufgebaut. Ja, Google, Amazon, Facebook, wie sie alle heißen. Und da ist natürlich die Frage... Wenn ich da jetzt mein Geld reinstecke, trage ich damit dann auch Verantwortung für das, was die Unternehmen machen?
0: Und das ist die Frage und da ist man natürlich als ETF-Investor auch dabei, denn ich habe es extra nochmal rausgesucht, eigentlich weiß man das ja, aber es sind natürlich unter den größten, du hast Apple, Microsoft gerade angesprochen, also um die geht es jetzt nicht so, aber zum Beispiel geht es natürlich um ja, Alphabet, YouTube, was wir hier auch machen und wir wollen das jetzt gar nicht schlecht reden, aber man muss es natürlich kritisch sehen oder natürlich auch Meta. Ja, ich finde das, das auch mal spannend. Auch Thema. Ich mein, also Facebook und Co.
1: Wir haben ja auch viel ähm, über ESG gesprochen und dann über Rüstungsaktien, Tabakaktien, aber gut, da ist ja die Themenlage klar, das kann man gut oder schlecht finden. So. Aber ist die, die moralische Frage beginnt ja auch wirklich schon bei solchen Unternehmen, die im Zweifel eine viel, viel größere Macht haben. Ich meine, wir müssen uns nichts vormachen. Google Amazon, Facebook, die haben die Welt verändert. Also ernsthaft haben die unsere Gesellschaft komplett um, umgekrempelt. Jetzt eine Welt ohne WhatsApp, ohne Instagram, ohne Facebook, für uns zumindest schwer vorstellbar, wenn wir mal ehrlich sind. Ähm, YouTube, Google, Alphabet, unser Arbeitgeber. <lacht> so, das ist, ähm, wir unterstützen ja quasi das System nicht nur dann als Aktionäre, jetzt als direkt Aktionär oder über den ETF, sondern auch, dass wir an dieser, auf dieser Plattform teilhaben, was super ist, also nicht, nicht falsch verstehen, YouTube ihr macht das ganz, ganz toll, ähm, aber ja, es ist natürlich eine Frage, wenn ich als Investor in solche Unternehmen investiere, ähm, bin ich dann Teil des Ganzen.
0: Und jetzt ist ja die Frage auch, warum wir eine eigene Plattform wollen, es ist ganz einfach, das ist natürlich nicht der einzige Grund, aber ein großer Grund, dass wir uns natürlich auch unabhängiger machen wollen ja. und man muss natürlich sagen, ganz ehrlich, äh, YouTube lohnt sich natürlich auch nur in gewisser Weise, oder was heißt lohnt sich, muss ja natürlich auch erstmal meine Kosten einspielen. Ich meine, wir haben natürlich hier auch, das haben wir glaube auch schon mal beschrieben, wir haben natürlich Kosten allein für Studio und Co. Ähm, ich meine, wir wollen jetzt auch nicht jeden Monat äh, 10.000 Euro draufzahlen dafür, dass wir YouTube machen. Das wäre ja auch jetzt nicht ganz so rational. Ähm, und das lohnt sich natürlich nur mit gewissen Klicks. Und zuletzt kamen da, das war jetzt nicht viel, das waren mal ein, zwei E-Mails, dann so nach dem Motto, ah ja, hier nur noch negative Headlines und das ist ja unseriös und der Inhalt ist doch so gut. Das ist schon mal das wichtigste, also dass der Inhalt auch immer gelobt wird und ja. ähm, das ist wichtig, aber ich, ich verstehe die Kritik natürlich sogar, wir sagen ja dann auch mal, okay, das ist jetzt schon ein bisschen, ja, auf den ersten Blick ein bisschen negativ, aber wir müssen natürlich auch Aufrufe machen, weil erstens, wir wollen natürlich die guten Inhalte, wir wollen, dass es möglichst viele Leute sehen und wie gesagt, es, YouTube ist halt auch ein Verdrängungswettbewerb und es ist natürlich schon in gewisser Weise, ja, ähm, ein lautes Medium, und da kann man jetzt natürlich sagen, ich, ich, ich frage mich ja, was sollen wir jetzt bei den Videos draufschreiben? Sollen wir möglichst was langweiliges ich draufschreiben? Ja, äh, Börse, ähm, weiß ich nicht, 26.04., äh, Microsoft und, und, und Alphabet. Oder was ja. soll ich da draufschreiben? Also das bringt ja niemandem was. Aber ich verstehe natürlich, wie gesagt, dass manchmal das vielleicht auf den ersten Blick dann so ein bisschen zu laut ist und so. Deswegen ist jetzt genau auch unsere Plattform der Ort, wo wir sagen, okay, das ist für uns maximaler... Mehrwert, maximale Rationalität und ja, auch maximale Unabhängigkeit.
1: Ja, ich, ich glaube, wir müssen zwei Dinge trennen. Die, es gibt ja die Leute, wie du sagst, die sagen, hey, ihr seid zu laut und sonst was. Wie du sagst, lieber habe ich einen Konsumenten unseres Inhalts, der sich beschwert, als keinen Konsumenten zu haben. Und glaubt uns, wir haben das auch schon getestet, wir haben auch schon, ich sag mal, leisere Thumbnails gemacht und leisere Zahlen es wird halt einfach nicht ausgespielt. Natürlich so. nicht. Und es gibt Spielregeln auf YouTube, die wir, denen wir nachgehen müssen, weil wir sonst einfach keine Relevanz auf dieser Plattform haben. Mit der Quintessenz am Ende, dass ihr unsere Inhalte auch nicht seht. Ihr seht es nicht. Solche Videos, die dann mal viral gehen, ja mit einem Andreas Beck, mit einem Krall, die, die würde es einfach so nicht geben. Und die würden auch eine so große Gruppe an Menschen gar nicht erreichen, wenn wir nicht die Zahlen machen würden, die wir machen, die und das ist, da können wir jetzt lange drüber reden, die kein Clickbait sind. Wir machen kein Clickbait, wir überspitzen. Aber die Sachen, die auf dem Thumbnail stehen, die werden auch eingehalten im Video. Natürlich. Die kommen sofort, das ist kein das Clickbait. Das sind ja
0: auch oft einfach Zitate. Also ähm, bei Sandra Navidi fand ich tatsächlich auch, ich meine, das ist halt auch ihre These. Also was, was ich frage mich da nochmal, was was soll ich jetzt, und das war jetzt ja kein irrationaler Inhalt, und was ich auch wirklich interessant finde, was natürlich auch schwierig ist, wir haben bei YouTube natürlich eine gewisse Emotionalisierung, und das ist ja auch Irgendwo gut, also wir brauchen ja auch, wir sehen ja auch, dass uns diese Themen packen. Sonst würden die Leute nicht draufklicken, sonst würden wir es auch nicht machen, sonst hätten wir auch kein Interesse dran. Es sind teilweise sehr emotionale Themen. Trotzdem muss man natürlich sagen, es ist teilweise schon sehr anstrengend, wenn man sich das Feedback anschaut. Es sind natürlich sehr viele Zuschauer, die sind happy, die schauen sich das gerne an, die auch sehr differenziert, aber man merkt natürlich schon, was das anzieht, was ich sehr interessant finde. Uh, Ayat Akta, ein uh, bekannter Schriftsteller von Pan America, dieser Schriftstellervereinigung, der Vereinigung, der hat vor ein paar Monaten ähm, eine Brandrede gehalten in Berlin bei Penn und hat gesagt, der Trick ist zu reden und er hat von digitaler Apartheid gesprochen. Und ich finde das schon sehr extrem, äh, das habe ich ja vorher schon anklingen lassen, diese ja, digitale Apartheid, man ist dann sehr in seiner Echokammer und alles, was ein bisschen anders ist, will man gar nicht hören. Und das fand ich zum Beispiel bei Sandra Navidi sehr interessant, dass da sehr viele Kommentare kamen nach dem Motto, ja die ist ja nicht neutral. Und das finde ich immer sehr witzig, also wenn quasi jemand, zum Beispiel, Sandra Navidi ist ja jetzt nicht gerade Trump-Fan, ist ja eher den Demokraten zugeneigt. Also wenn jetzt, ich bin Republikaner, also nicht ich, aber ich bin jetzt mal Nutzer der Republikaners und sehe Frau Navidi und sage, ja, das ist ja eine Frechheit, die ist ja nicht neutral. Wenn aber jetzt ein Republikaner kommt, dann sage ich natürlich, ja, ja, der hat Recht. Ja. Ich sage ja nicht so, oh, der, der, das, das ja. ist aber auch nicht neutral. Also es ist immer sehr witzig, also wenn quasi meine Meinung vertreten wird, und das sieht man in den Kommentaren, dann 100 bitte 150, 200 Prozent davon. Und wenn jemand nur minimal so im Verdacht steht, okay, der hat vielleicht Oh, das, ist ja eine, das ist ja skandalös.
1: Und das ist ein Phänomen, was es sowohl ganz das links so. als auch ganz rechts gibt. Ja, also das so, ist, ähm, das im, ist schlimm. Immer dann, wenn meine Meinung bestätigt wird, dann halte ich so die Flagge der Meinungsvielfalt der hoch. Ja, so, ja, genau. Und endlich wird mal sowas <lacht> gezeigt und solche Leute müssen häufiger gezeigt werden. Aber dann, wenn eine andere Meinung mal kommt, ah, hier äh, geht nicht. Ja, weißt du, ich glaube, die, ähm, warum die Leute auf YouTube so sehr sensibel sind, was das ganze Thema angeht, ist, weil ich glaube über die letzten Jahre, gerade in Deutschland, YouTube-Deutschland, wurde ein komplett falsches oder nicht falsch, aber ein komplett verzerrtes Bild von YouTubern generell einfach aufgezeichnet, was die Leute verinnerlicht haben. Weil ich glaube, wenn du 100 Menschen auf der Straße fragst, die jetzt nicht YouTuber sind, nein, ganz normale Menschen, die sagen äh, und, und die fragst, was fällt dir zu YouTubern ein? So, so dann sagen die, sind scheißen faul und verdienen super viel Geld. So. Und reden nur Mist. so ähm, Und zu einem gewissen Teil stimmt das auch. Aber du kannst nicht alle YouTuber in einen Topf stecken. Das funktioniert nicht. Du musst das auch nach Branche sehen, was das für ein Content ist und sonst was. Und es ist ja nicht so, dass wir zwei uns einfach ohne zu überlegen, vor, die, vor den PC setzen und ein bisschen streamen und ein bisschen FIFA zocken. Ich möchte das nicht, ich, nicht diskreditieren. Also jeder, der das macht und es schafft, über so lange Zeit relevant zu sein und nur durchs Zocken hunderttausende von Menschen zu, zu begeistern, der hat was, so, der hat eine Fähigkeit. So, wir, Unser Content ist ja anders, der ist ja inhaltlich so, wir versuchen das videotechnisch auf ein neues Niveau zu heben und alles und was dann am Ende rauskommt und das, was wir hier reinstecken, Leute, davon wird man nicht reich. Das ist, das ist, das ist weit weg von reich werden. So, das ist nicht so, dass wir, die Videos, die sind ja für euch kostenlos, also ihr zahlt dafür nichts, das sind Qualitätsinhalte, die ihr gratis zur Verfügung gestellt wird und dann bitte erlaubt uns, wenn wir dann dafür sorgen, dass diese Videos auch gesehen werden, denn das ist doch das Schöne, wir machen doch inhaltlich Versuchen wir hochqualitative Videos zu machen, die die Meinungsvielfalt in Deutschland fördern und die finanzielle Bildung in Deutschland fördern. Ist doch gut, wenn das möglichst viele Menschen sehen. Aber deshalb müssen wir die Spielregeln nachgehen. Und nochmal, Natürlich. diese Videos sind alle kostenlos. Mein und,
0: -Talk. und ganz kurz, also für alle, die sich vielleicht Sorgen machen, also es wird auf YouTube sich jetzt erstmal nichts verändern. Nichts. Ähm, es Auch kann nicht natürlich sein
1: es, es, es wird sich, wir machen genauso weiter. Es kommen jede Woche, jede Woche kommen ja drei Videos.
0: Natürlich, also es kann natürlich sein, dass wir in einem halben Jahr, ja sozusagen, wir machen vielleicht, vielleicht machen wir ein Video weniger, machen es dafür noch besser oder das weiß ja keiner. Natürlich kann sich sowas ändern, aber erstmal oder... Grundsätzlich ändert sich nichts. Warum auch? Aber trotzdem glaube ich, also wenn, wird es besser. Also schlechter wird es auf keinen Fall. Nein. Es wird höchstens, vielleicht wird es irgendwann ein bisschen anders. Aber es wird im Zweifel, wird's besser. Schlechter wird es auf keinen Fall. Und grundsätzlich braucht man sich da jetzt auch keine Sorgen machen. Und nochmal zur Objektivität. Es geht ja darum, dass wir quasi verschiedene Thesen, Meinungen abbilden. Sicherlich könnten wir manche Meinungen mehr abbilden, das ist schon klar, also wir können jetzt auch nicht behaupten, dass wir alles ständig abbilden, das ist natürlich auch schwierig, wir haben natürlich schon eine gewisse Zielgruppe, ähm, aber der Sinn der Objektivität ist ja, dass ich verschiedene Meinungen habe. Objektivität heißt ja nicht, dass jeder Gast, mit dem ich spreche, objektiv ist. Weil sonst kann ich jeden anderen sagen, ja, was halten Sie davon? Ja, ich bin ich völlig neutral. Dann brauchen wir auch keine Interviews für, dann brauchen wir auch keine Videos machen. Ähm, dann können wir es gleich bleiben lassen, weil wenn jeder objektiv und neutral Die ist. Die sollen nicht objektiv ja, und neutral genau. sein. Es geht ja darum, quasi verschiedene Meinungen abzubilden und daraus, das freut mich auch immer sehr, wenn da viele Kommentare kommen nach dem Motto, ja, ich ist echt gut und ich kann mir da sehr gut eine eigene Meinung bilden und genau, das ist ja ähm, Sinn der Sache. GZ noch ganz kurz, auch sehr witzig. Die Julis, äh, die Jungliberalen haben ja vor kurzem gefordert, äh, quasi kein, also nicht GZ generell abschaffen, sondern für Silbereisen und Co., <lacht> dass man da nicht mehr zahlen muss. Finde ich einen sehr interessanten Punkt. Ja, also... Also sichert Florian Silbereisen die Demokratie? Nein, definitiv nicht. Woher willst du das wissen? Vielleicht ist Florian Silbereisen und Co., vielleicht ist das, was was die Demokratie zusammenhält. Nee, Spaß beiseite. Ist der, der Ex, Ex das oder ist
1: das immer noch der Freund von der Fischer?
0: Äh, nee, die hat, glaube ich, äh, ich da keinen, irgendwie anderen... Aber die hatten weiß, noch mal heißt, irgendwie was, oder? Ja, ja, aber das ist, glaube ich, jetzt auch schon... Oh, jetzt bei, werden ja. die Leute mich steinigen, ja, das nicht Nee, reist. das ist schon so Uns drei, vier Jahre vor, äh, vorbei, glaube ich.
1: Na, ja, boah, GZ, da müssen wir eigentlich mal eine gesonderte Sendung zu machen. Auf jeden Fall. Ähm, ganz kurz, ich bin nicht dafür, sie abzuschaffen. Ich möchte die, ich möchte die GZ nicht abschaffen, aber ähm, ich, ich halte es, ich halte die Preise oder die Gebühr für Deutlich zu hoch, wenn man sich anschaut, was ich dafür bekomme und wo das Geld dann auch reinfließt. Ne? Es gab ja letztens die Sendung mit dem Tilo Jung, hm. glaube ich. Ähm, wie war das? Ich nagel mich 80 nicht auf. 10. Cent oder 1 irgendwas? Nee, ich glaube 1,90. 1, 1, 1,80, ja, so 1,90 fließen nur in die Pension für die ARD. Also, also nur dafür. Und ja, jeder, der mal, ich habe da ja Praktika gemacht, habe ich ja erzählt, oder auch Bekannte, die dort arbeiten, jeder, der ein bisschen weiß, wie diese. Behörden, nichts anderes ist es, Arbeiten, das ist schon, also von Effizienz ist das schon sehr, sehr weit weg und das ist ja Geld, was nicht verdient ist, das ist Geld, was ich von den Bürgern bekomme und da muss viel, also da muss viel, mit viel mehr Demut gewirtschaftet werden, als das, was dort vor sich geht.
0: Weißt du, was ich auch wichtig fände in Sachen Demut, dass man einfach mal selber merkt, dass die Qualität nicht unbedingt so gut ist. Natürlich gibt es da sehr gute Sachen. Also ich will gar nicht sagen, dass es alles schlecht ist. Im Gegenteil, da gibt es natürlich sehr gute Sachen. Gerade aufwendige Reportagen, Dokumentationen. Das kostet ja auch alles Geld. Also Das sieht immer alles so einfach aus. Auch Tatort und Co., das sieht auch immer alles einfach aus. Da steckt der Aufwand dahinter, das kostet natürlich. Ja, aber, aber, da wird, aber
1: jetzt auch, also ich weiß, da werde ich mich jetzt ultra unbeliebt machen, aber brauche ich Tatort für die
0: Demokratie? Nee, im Zweifel nicht. Gut, das ist immer die Frage... Das ist ja immer so das Argument. Brauche ich jetzt zum Beispiel Fußball? Brauche ich Tatort, um dann die Nein. Leute quasi auf die Sender zu kriegen, damit sie dann, sag ich mal, die vernünftigen Sachen auch konsumieren. Das finde ich das okay. Äh, äh, Bin ich jetzt da reden wir Fan noch davon. mal andern mal drüber. Ähm, aber ich wollte eine Sondersendung dazu. Hier blinkt <lacht> gerade die Kamera. Geht die jetzt gleich aus, Tim? Hilfe!
1: Jetzt hat uns die Bundesregierung hier schon ordentlich zensiert. Wir wurden gecancelt, aber da sind wir wieder. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir bleiben
0: stark, mein Löwe. Wir bleiben stabil. Leute, wollt ihr eine Sondersendung zu diesem Thema? Ja. Da finde ich es auch immer ja, schwarz-weiß schwierig zwischen, oh, das sichert die Demokratie und ist so wichtig und er ja, muss komplett sofort weg. Was ich, ja. äh, wie gesagt, ganz kurz wichtig finde, ähm, Demut bei der Qualität. Gab es vor wenigen Tagen sehr schön, ist auch äh, viral gegangen auf Twitter und Co. Wieso Wirtschaftsmagazin, das gibt es ja auch schon ewig, äh, haben quasi einen Beitrag gemacht, da ging es um Flammkuchen, ähm, was die für Gewinnmargen haben. Also Flammkuchen wird dann irgendwie, weiß ich nicht, für 10 Euro oder was verkauft und dann haben sie quasi gerechnet, oh, aber die Frühlingszwiebeln und der Belag, das kostet ja irgendwie nur 1 Euro, insgesamt 2 Euro, Gewinnmarge 500%. Sie haben aber nicht so weit gedacht, dass natürlich ein Café oder ein Restaurant auch Kosten hat wie Miete, Personal, Strom. Und dann wird aber einfach quasi nur die Zutaten genommen und oh, Gewinnmarge 500 Prozent. Also das sind schon teilweise Sachen für ein Wirtschaftsmagazin vom ÖRR, wo man sich dann denkt, das ist schon wirklich gottserbärmlich. Jetzt kann man dann überall passieren Fehler. Jeder Mensch macht Fehler, das ist völlig klar. Aber trotzdem, hm. das sind teilweise Sachen, wo ich dann sage, für, für etwas, was so gut ist, dass ich quasi gezwungen werde, dafür zu zahlen und was so wichtig angeblich ist, dass es die Demokratie sichert, dann müsste ich aber schon einen anderen Qualitätsanspruch haben. Ja. Und vor allem auch bei der Meinungsabdeckung, denn da hat man ja wirklich schon das Gefühl, ähm, es wird immer gern von links gesprochen. Ich, ich weiß gar nicht, ob das unbedingt links ist. Man kann eher sagen, das ist so ein Zeitgeist. Ich würde sagen, eher sehr grün, eher so ja urban, großstädtisch. Ich weiß gar nicht, ob das klassisch links noch ist. Ähm, so Der klassische Linke, wie man den so früher kannte, gerade vielleicht so mal so ein alter Haudegen, so ein alter, so wie früher Ludwig Stiegler oder sowas, ich weiß gar nicht, kennst du wahrscheinlich gar nicht mehr von der SPD oder wenn man sich diese alten so, so ja, früher diese alten Recken anschaut. also das, finde ich, ist da auch nicht wirklich vertreten. Mhm. Das ist, finde ich, so ein ganz, ganz bestimmter Schlag. Eigentlich so eine kleine Gruppe. Man sieht ja momentan, was haben die Grünen jetzt, 15 Prozent. Und da sind auch nicht, denken auch nicht alle gleich. Das ist ja auch nicht so, dass da jeder der Grünwelt quasi jetzt, ja, ja, denkt wie Ricarda Lang oder was weiß ich. Also das, finde ich, ist schon eine sehr kleine ja, Nische, die da teilweise sehr stark bedient wird.
1: Ja, also über die Meinungsvielfalt im ÖRR, da können wir auch lange drüber reden. <lacht> gerade, grad, also das, das muss man auch offen ansprechen, gerade was den Nachwuchs angeht. das, ja, ist, ja. Da gibt ja, es ja... Ähm, Umfragen, Statistiken zu, die sind, die sind besorgniserregend. So und das, das ist fernab meiner politischen Haltung oder sonst was. Aber wenn da einige politische Ansichten mit 80, 90 Prozent vertreten sind, dann und das halt der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist, dann haben wir da eine Thematik, die man auch ansprechen muss. Aber nochmal, ich bin der Letzte, der sagt, wir müssen es abschaffen, weil ich, nur, weil nur weil ein Produkt schlecht ist oder schlecht umgesetzt wird, ein Konstrukt schlecht umgesetzt wird, heißt es nicht, dass ich das ganze Produkt abschaffen muss. Und ich glaube, dass ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk eine wichtige Aufgabe haben kann, wenn, er, wenn er gut ausgeführt wird. Und darum geht es ja. Und ich glaube, in erster Linie geht es darum, wirklich, wie ich bereits gesagt habe, mehr Demut reinbringen und das Ding gesund entschlacken.
0: Und wie gesagt, es gibt sehr gute Sachen. Ich bin jetzt auch nicht zwingend für die Abschaffung. Aber wie gesagt, man muss da, glaube ich, kritisch drüber reden können. Auch die Qualität. Und was mich wirklich ärgert oder was ich auch verstehen kann, dass die Leute da auf 180 sind. Ich glaube, das war während der WM. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Also Katar, glaube ich, war das. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber es ist noch nicht lange her. Auf jeden Fall war das in irgendeiner Halbzeitpause, glaube ich, von einem Fußballspiel, da kommen ja gerne die Nachrichten. Und ich bin mir ziemlich sicher, es war, glaube ich, Marietta Slomka. Ist ja auch völlig egal. Auf jeden Fall lief da irgendwie ein Beitrag über die USA und es ging um Biden und ich, wahrscheinlich war es irgendwie... Krieg oder irgendwas Ukraine, irgend sowas ist auch völlig wurscht. Auf jeden Fall, Beitrag ist zu Ende und das sind Nachrichten. Da erwarte ich mir schon eine gewisse Objektivität, außer es wird dann bewusst ein Kommentar eingespielt. Aber dann viel so ein Satz wie: Ja, man möge sich gar nicht vorstellen, was unter Donald Trump jetzt los wäre. Wo ich mir denke, Leute, das sind Nachrichten und so eine Bemerkung hat da einfach nichts verloren. Und das ist ja. auch der Grund, warum die Leute sagen, ich habe da keinen Bock drauf und ich fühle mich hier wirklich wie im Umerziehungslager. Also das sind so Sachen, wo man mir denke, Leute, das ist einfach wirklich unter aller Kanone. Das, das ist egal, egal, wen du kommentierst. Ja. Es ist einfach unprofessionell und schlecht.
1: Zumal man zu der Fußballwärme noch sagen muss, das war die heuchlerischste Aktion, die ja, ich jemals... Sowieso. Was ich mich immer gefragt habe, wenn es doch alles so schlimm ist, Warum holt ihr euch dann die Senderechte? Also 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 ja, warum streitet ihr es dann aus? Und das wurde ja auch mal gefragt. Und dann hieß es ja, wir müssen das ja machen, um darüber zu berichten. Nein, du musst dir die Rechte nicht holen. Du musst die Spiele <lacht> nicht zeigen. Du kannst ja auch einfach, während ähm, das Spiel bei RTL läuft, kannst du ja parallel deine Doku über Katar machen. Also das, was da abgelaufen ist, das ist an Doppelmoral nicht mehr zu überbieten. Das hat mich auch echt wütend gemacht und auch echt traurig gemacht. Ähm, und da hat man ja auch... Ähm, und ich bin kein ähm, Brand-Ambassador des Staates Katars. Bei Gott bin ich das nicht. Aber ähm, bodenlos, was da passiert ist.
0: Bodenlos. Was auch vor kurzem bodenlos war, da könnten wir eigentlich auch mal drüber äh, diskutieren, nicht mehr heute. Äh, El Hotzo, der ja auch, ich glaube, Witzeschreiber für Jan Böhmermann, den ich tatsächlich auch, ich kann Böhmermann nicht ausstehen, aber gut, das ist persönliche Geschmackssache, äh, finden ja anscheinend auch einige gut. Äh, der hat vor kurzem gesagt, jeder, der Erfolg hat, hatte Glück. Und hat es eigentlich nicht verdient. Auch bleibt mal eine interessante Sache. Hat das El Hotzo gesagt? Mhm. Im Stern-Interview, glaube ich. Vor. Jeder, der hat Erfolg hat, hatte Glück. Ja, und hat es eigentlich nicht verdient. Wer, wer
1: kommt auf an, wie du Glück definierst. Das hatten wir bei der letzten Ausgabe, wo ich dir über Randy Porsche erzählt habe. Glück fängt an, wo gute Vorbereitung aufhört. Und ich glaube, in jeder Situation gibt es Dinge, die ich nicht beeinflussen kann. Aber wenn ich alle Sträubchen so drehe, dass der Rest... Dann halt gut gestellt ist und dann die letzten Faktoren, die ich nicht beeinflussen kann, dann auf meiner Seite sind, dann nenne es Glück. Aber ich habe trotzdem was dafür getan. Ich glaube, man kann Glück erzwingen.
0: Gut, die Aussage ist vielleicht so nicht falsch, denn wenn jetzt jemand sehr großen Erfolg hat, hat er im Zweifel natürlich jetzt vielleicht nicht viel Pech gehabt. Er hat sicherlich zwischendurch auch, kann man immer schwer pauschal sagen, hat sicherlich auch äh, Hindernisse gehabt. Aber Glück hat er vielleicht gehabt, aber dieses, er hat es quasi nicht verdient. Er hat quasi nur Glück das gehabt. Das sage ich ja.
1: Das L ist wirklich Bullshit. Wenn ich dran glaube, dass ich Glück erzwingen kann, so Dann ist Glück gar nicht mehr so dieses, ähm, oh, ich, ich kann da nichts für, es ist mir so in den Schoß gefallen. Nein, dann ist es ein Produkt, ein Teilprodukt meiner Arbeit. Oder
0: gerade bei Sportlern zum Beispiel, wenn man sich das mal überlegt, also davon Glück und nicht verdient, also was die trainieren, also brauchst du brauchst also ja schon mal ein Grundtalent, dann brauchst du natürlich körperliche Voraussetzungen und dann musst du verdammt viel trainieren. Ja gut, wenn jetzt also kein Profisportler kann das im Endeffekt, also früher vielleicht, heute nur mit Talent,
1: schwierig Boah, Weißt du, was ich an solchen Sätzen nicht mag? Da, da gibt es so eine ähm, Tendenz zu, dass je kürzer ein Satz ist und je prägnanter ein Satz ist, desto größer wirkt der Expertenstatus und je größer wirkt die Expertise, aber desto dümmer sind die Sätze meistens. Ähm, da habe ich meinen Artikel gelesen äh, oder ich weiß gar nicht, wo ich das aufgegriffen habe, aber das war auch Semih das war sogar bei der Fußball-WM, der der, 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 der der gesagt hat, Mentalität ist Qualität. Und das fanden alle geil. Boah, ja, Mentalität ist klingt Qualität, gut. klingt mega
0: gut. Qualität kommt von Qual, hat doch Felix Magadam dann so, gesagt. So, da ist
1: sogar noch mehr dran. Aber <lacht> Mentalität ist Qualität, ist einfach Bullshit. Mentalität ist ein Aspekt von Qualität. Und dieser Satz jetzt, äh, wer Erfolg hat, hatte Glück. Wenn ich jetzt Glück habe, wenn alle Menschen Glück haben, die ohne Behinderung auf die Welt gekommen sind, Glück hatten, ja, okay, dann ja. Aber das ist doch Nonsens. So, also so, so kann ich ja nicht in eine Diskussion reingehen. Klingt dann immer sehr, sehr schön, sehr, sehr schlau, äh, aber der, der, das, der Gehalt dahinter zu vernachlässigen.
0: NBA Playoffs, muss ich noch ganz kurz loswerden, sind Gott voll in. Und ich, ich habe dir vor, glaube ich, schon vor Monaten gesagt, mein Favorit Philadelphia 76ers, und die sind tatsächlich durchmarschiert. Ja, nennen wir mal fünf Spieler. Ähm, von Phila ja. krieg ich hin. Ja, bitte herkommen. Ähm, ja, Tobias Harris, Joel Embiid, James Harden. Um, Der spielt er jetzt? Ja, schon länger. Okay. Um, Tyrus Maxi sind okay. schon vier, oder? Ja, vier. Einen noch? Ja, jetzt wird's eng. Ja. Du bist kein Fan, du bist Kunde. Nee, ich habe nicht gesagt, dass ich Fan bin. Ich habe gesagt, dass die <lacht> sehr gut sind und ja, die sind jetzt auch durchmarschiert. 4-0 Sweep gegen die Brooklyn Nets, für dich zur Information.
1: Finde ich grandios. Können wir hier
0: mal nachts schauen? Ja, können wir mal schauen. Die Boston Celtics, die haben es richtig, die hängen gerade richtig durch. Aber die schaffen es vielleicht auch noch in die nächste Runde. Aber ja, ich, das wird richtig eng jetzt. Aber die Qualität, ich bin so fasziniert, wie eng das da ist. Also. Ja, das kann man von der Bundesliga jetzt nicht behaupten. Wobei Bayern macht es ja gerade auch wieder spannend. Hör auf. Das, ist ein, das ist eigentlich das Thema, was uns, wenn man jetzt mal ehrlich ist, was uns eigentlich wirklich beschäftigt seit der, die letzten zwei Wochen. Hör auf. Der letzte Talk, das war noch vor, man, vor dem ersten Manchester-Spiel. Ja, da habe ich seitdem, großspurig
1: erzählt, dass Bayern 4-0 gewinnt.
0: Ja gut, äh, habe ich damals schon gesagt, 4-0 glaube ich jetzt nicht. Aber gut, äh, seitdem ist viel passiert, sagen wir es mal so. Nicht viel Gutes. Nee, eher nicht. Und Thomas Tuchel, einer deiner Lieblingsmenschen, der auch schwer noch. angeschlagen. Der kommt ja, noch. Der hoffe ich auch. Finde ich jetzt auch lächerlich, ihn da zu es kritisieren. Ist, es
1: ist das System, was böse ist. Ja, ja. hannah Arendt.
0: Ja, ja, nicht der Spieler. ja Mein Lieber, dann haben wir es für heute geschafft. Also Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir kriegen einen Daumen nach oben. Und ja, ich bin schon sehr gespannt auf euer Feedback. In wenigen Tagen gibt es Beating Beta, wie es euch gefällt. Also es wird auf jeden Fall richtig, richtig grandios. Danke dir, danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.